0: Az Ez a hetek világértelmező podcast sorozatának a legújabb epizódja. Mai vendégem Békés Márton, történész, politológus, a 21. századi intézet, kutatási igazgatója. Szervusz Márton!
1: Szia! Köszönöm a meghívást.
0: És köszönöm, hogy itt vagy. A Nagy Terv a Soros Birodalom a Közép és Kelet-Európában címmel jelent meg az a tanulmánykötet, amelynek az egyik szerzője és szerkesztője is vagy, ha nem számítjuk Soros Györgynek a gyerekkorát, akkor is már azt lehet mondani, hogy 37 éve jelen van, aktívan Magyarországon. Az elmúlt években láthattuk, őt óriás plakáton, véleményt mondhattunk róla, nemzeti konzultáció keretében. Szinte nem múlt el úgy nap, hogy nem legették volna valahol a nevét. A Stop Soros kampányok után nem megkésett, hogy most készül csak tudományos igényű könyv a tevékenységéről?
1: Nagyon jó a kérdés, és köszönöm szépen a meghívást is, meg hogy hogy foglalkozunk ezzel a dologgal. a könyvet persze korábban is el lehetett volna készíteni, el volna készíteni 1985-ben is, hiszen 84-ben telepedett meg Magyarországon az egész élete, a tőzsdei tevékenysége későbbi évek, sőt évtizedek folyamán is mondjam, termelt annyi izgalmat és közérdeklődésre pénzügyi, politikai, akár ideológiai közérdeklődésre számot tartó tényt és eset, bármikor el lehetett volna készíteni ezt a könyvet. Hogyha a stop-soros kampány a soros NGO-kkal, a soros egyetemmel kapcsolatos, Politik, alapvetően politikai vagy szuverenitás kérdésé bővült problematikák közbe jelentettük volna meg, akkor ugye az lenne a baj, hogy, hogy miért akkor jelentettük meg, hiszen akkor nagyon közvetlenül lehetett volna azt mondani, hogy hát ez a könyvet semmi más nem szolgál, mint a kormány ezzel kapcsolatos narratívájának mondjuk tudományos vagy távlatosabb alá, támasztását. Kivártunk egy kicsit, ez valóban így van. Ugyanakkor két időbeli fontos tényezőről beszélni kell. Egyrészt 2019-ben a CEU egy új kampusz, ideiglenes kampusz nyitott Bécsben, névleg legalábbis Magyarországon vagy Budapestről kivonult. Úgy tűnt, hogy 2019 végére elsimulnak, lezárulnak azok a problémák, amit Soros György, a korábbi években az érdeklődés érdeklődéspolitika homlokterében volt. Tehát lehetett csinálni egy, egy elszámolást 2020 során, vagy folyamán erről. Másrészt 2020-ban itt volt a, sőt, hát itt van most is, csak akkor erőteljesen közvetlenül a koronavírus járvány, kollégáim, munkatársaim, én magam is, nem tudtunk, Értekezletet tartani, bent dolgozni a 21. századi intézményes. Kutató mit csinál ilyenkor? Hazamegy és, és ír egy könyvet, és uh, dolgozik. Egy évig készült a könyv, uh, kilenc uh, szerző tanulmányai uh, sorakoznak benne, Schmidt Máriától, Géfodor Gáborig, uh, Ervin-től, uh, uh, Kosturu Andrásig és többi, felsorolhatnám az összes uh, uh, kollégámat. Úgyhogy egy ilyen dolog is ebbe szerepet játszott. Én nem bánom, hogy ilyen módon 2021-es szeptemberben megnyílt könyvhétre készült el. Volt időnk kutatni, volt időnk képeket gyűjteni, grafikát készíteni, és egyáltalán a, a könyvet megfelelő és méltó módon elkészíteni, hogy aztán, és utolsó mondat ehhez, hogy a könyv az ne a, közkeletű vagy közismert információknak a elnézést, hogy, hogy felbefögése legyen ne is összeesküvés elmélet, hanem egy, egy konkrét ténykönyv, amiben mindent adatokkal igazolunk.
0: részben válaszoltál is a következő kérdésre, ami kicsit így a szakmai kulisszatitkokra vonatkozott volna. Tehát, hogy az, hogy egy ilyen Soros György nevével fémjelzett nagyon erős propaganda kampány zajlott, részben zajlik, hogy nem nehezíti ez a kutatónak a munkáját, mondjuk ráadásul fél évvel a választások előtt, hogy jó teszi a szakmai elemzésnek az, hogyha a témát, az adott témát a politika is a frontvonalon tartja.
1: Nem félek, és nem félünk a, a politikától. A politika Az az intézet általános felfogását közvetítem ezzel, amit mondok, az intézet a nyilvános vitában hisz, amely a politika, vagy a a közélet, nevezzük ezzel a szebb szóval a közélet alapfeltétele, amely vitának, amely kibeszélésnek, amely információ és vélemény cserének, aztán utána egy demokratikus körülmények között megtartott önrendelkezés, kinyilvánítás, most nagyon idealisztikusan fogalmaztam a a demokráciáról, ezt tudom, de szerintem ez így helyes, ez tesz a folyamatok végére pontot. Ez a a könyv, ez nem más csinál, mint történeti, gazdasági, politológiai csomópontokat gyűjt egybe, elemzői nyelven, de... Ne tagadjuk el, hát nem semleges módon, ideológiailag sem, semleges módon beszél a soros problémáról szerintünk. Van olyan, hogy soros probléma, mert szerintünk soros egy probléma, és Soros György számára a világnak az az állapota, amit mi ismerünk és, és szeretünk, én ezt úgy fogalmazom meg, hogy az a világ, ahol rögzítettségek vannak. Tehát a rögzítettség a határ, a rögzítettség a nép, a nemzet, az egyházak, ö, Isten, ö, aztán, hogy valaki ezt szekuláris módon képzeli el, vagy hívőn bármelyik felekezethez tartozó, hívőn vallásos módon, az igazából mindegy, hiszen ebből a nagy Egészből, ezt zsidó-keresztény kultúrának hívjuk, ebből a rögzítettségből származnak szilárdságok, származnak olyan dolgok, amin nem lehet változtatni, Soros György szeretne, ezt hívjuk nyílt vagy nyitott társadalomnak, mi pedig nem szeretnénk ezen változtatni, meg szeretnénk őrizni az életünknek azokat a a kereteit, amelyek rögzítettek, szilárdak és amelyek ismertek. Így tehát azért ezt se tagadjuk el, hogy itt tehát egy harcról van szó.
0: A tanulmányodat olvasva, aminek egyébként egy nagyon komoly jegyzett apparátusa is van több száz uh, hivatkozással és, uh, és konkrét idézettel, tehát azért azokat az állításokat, amiket tesztek, és amiről beszélt az előbb, hogy ugye van uh, ideológiai elkötelezettsége, azokat alá is, alá is támasztjátok. De mindjárt az elején, ahogy olvastam, belebuttottam egy olyan megállapításban, amire azért szeretnék rákérdezni, hogy azt írott, hogy Soros György a világ valaha legnagyobb hatalmú filozófusa. Most ennek a megállapításnak azért mind a két elemével, mármint az, hogy Soros filozófus, meg az, hogy a legnagyobb hatású, azért sokan vitatkoznának. Úgyhogy kezdjük az első felével. Miért is kellene filozófusnak tekintenünk egy olyan szemét, aki egyébként nem filozófiai műveivel, hanem tőzsei befektetéseivel, meg spekulációival lett sokszoros milliárdos, jelenleg a 92-ig amerikai, 200 a forznak a milliárdos listáján. Hogy honnan indult ez a hosszú életút, és hol találkozott össze Sorosnál a közgazdaságtan a filozófiával?
1: Szerintem a, nem tudom, a beszélgetés további része, hogy alakul, de én azt gondolom, hogy a leglényegesebb kérdést feltetted, e, és ezem azt jelenti, hogy erre... Meg, ne bizonyítsuk
0: el a hallgatókat, hát vannak még fontos kérdéseim.
1: Külök, de, de ez lényegbe vágó. Tehát ez ez az ős magja az egész. És mondjuk inkább az, hogy soros jelenség. Tehát Soros György egy 91 éves idős ember, az élete, nagy műve, cselekedetei, hát legyünk őszinték, ezek le, le, ha nem is zárultak le, de hát... Nagy fordulatra már nem számíthatunk. Nem számíthatunk a biológia törvényei, vagy ha nekem is így jobban tetszik, Isten törvényeim mégiscsak a véges a az, azért
0: kívánjuk a legjobbat.
1: Az, persze, hogyne, de, de elszámolható ez az életmű már, én azt gondolom. A, ha Soros Györgyről beszélünk, tehát akkor, akkor a Ennek az embernek a a lét határai közé vetett állagából, testi és lelki és szellemi állapotából azért kibonthatunk egy gondolkodási mintát. Ez a soros jelenség. Ennek van szellemi, ideológiai, politikai és gazdasági, meg egyébként módszertani vetülete is, ezekről is beszélhetünk, de én ezt szeretem egy jelenségnek tekinteni, annál is inkább, és itt jön a, a válasz a de mert ő maga is így tekinti magát. Például azt mondta egy ízben magáról, ez magyar nyelven egy olvasható interjújában hangzott el éppen a magyar rendszerváltoztatás évei során, azt mondta, és több ilyen interjú van, azt mondja, hogy, hogy erőteljes messianisztikus gondolatokat, érzelmeket tápláltam önmagammal szemben. Aztán egy könyvében azt írja, hogy állam nélküli, 90-ben jelent meg angolul, 91-ben magyarul, állam nélküli államférfinek tekintem magam. Kezdetben ez egy, ez egy furcsa, kicsit kényelmetlen szituáció volt, de most már elkezdem élvezni. A könyv angol nyelven felnyitni a szovjet rendszer címe jelent meg. Magyarul sokkal érdekesebb a címe. Ismét erre a fenomen a fenoménrel, a jelenségre világít magyarul az a cím, hogy a lehetetlen megkísértése. Pici démonikus azért a...
0: Ambíciózus.
1: Nevezzük így ambíciózus, igen. Na most más alkalom, amikor Oxfordban átvette a diszdoktori címét, akkor azt mondta, hogy szeretném, ha filozófiai, financiális és filantróp spekulásnak tekintenének. És ebben a könyvben mi talán ez az egyetlen egy dolog, amivel vele egyetértünk, és megadjuk neki ezt a, a lehetőséget. Én is azt gondolom, hogy a, a, nála a filozófiai, a filantrópnak nevezett valójában politikai és a financiális spekuláció az ugyanarról a törről fakad, ez a három-egy. És hogy bezárjam a gondolatmenetet, az elején említett 90-es, 90 megjelent interjújában azt mondja, hogy nagyon hasonlítunk egymásra a tőzsde és én, mindketten mániákus depressziósok vagyunk. Ez egy nagyon érdekes mondat, és túl azó, hogy elveszünk itt a soros filológiába, az egészből azt kell megérteni, hogy nála a, a A gondolkodásában meglévő spekulatív hajlam, és és az, amit a pénzpiacokon sortolás címen művelt, az tulajdonképpen ugyanaz, és ez olyannyira így van, hogy ezeket ő maga állítja, ő maga írja le a a könyveibe, hogy a nyitott társadalomhoz vezető gondolkodása, ami már a tulajdonképpen a 50-es évek legelején megvan, de leginkább a 60-as évek első harmadára vezethető vissza, amikor Karl Popperhez, a, aki a Nyitott Társam és Ellenségei című könyvet írta, amikor, amikor ő hozzá írja a doktori disszertációt és Popper nem fogadja el ezt a disszertációt, mert azt mondja, hogy túlságosan a másodkézből szedett híg velejű, anyag ez, és akkor Soros egy visszaemlékezésében megírja, hogy ekkor ment vissza a tősdére, mert rájött, hogy Amerikában pénzt keresni könnyebb, mint filozófiát csinálni. Eddig mind a
0: kettőben erős a konkurencia azért.
1: Így van. Majd utána elkezdődik egy tíz éves eredeti tőkefelhalmozás, mondjuk 69-ben megalapítja a cégét, tőzsdei cégét, egészen 79-ig, amikor a nyitott társadalom alapítványokat és ebből a pénzből kezd áldozni a nyitott társadalmak létrehozására, amely mögöttő egy valóban a Popper féle filozófia másolatára támaszkodik, amit ő maga dolgozott ki. Ennek egyébként komoly, konkrét az európai, keresztény kultúrából ismert bölcseleti metodológiához, bölcseleti megállapításokhoz semmi köze nincsen. A, nem túl szép a, az a pejoratív kifejezés, amit a könyvben rá használok, mert azt mondom, hogy bőrze filozófus. Ö, ezt tudom, hogy nem szép, de ez illik leginkább az ő gondolkodására.
0: Aki látta a tőzsdetszáppák, színű filmet, vagy a nagy dobást, akkor azért tisztában lehet azzal, hogy a Wall Street-en csak a legkeményebb, leggátlástalanabb fickók tudnak érvényesülni, és ezt Soros is elismeri magáról. A CBS reporterének Steve croft például Elm azt mondta, hogy aki a versenyszférában pénzt akar keresni, az bizony időnként amorálisan viselkedik, mint ahogy ő is. De saját magára vannak azt mondja, hogy de azért az ideje időm, mondja saját magára, többi részében szeret, igyekszem morálisan viselkedni. Na most a kérdésem, hogy miért nem fogadhatjuk el Sorostól ezt a szakmai kiméletlenséget ugyanúgy, mint számtalan más amerikai, meg nem amerikai kapitalista esetében?
1: két... Nézőpont van ezzel kapcsolatban. Az egyik nézőpont az, amelyik rendre Soros György szemére lobbantja az ő tevékenységét, és a, a soros gondolkodás, a soros ideológia, a sorosizmus, tetszik, azon belül próbálja az ellentmondásokat megtalálni, és ezen keresztül lerombolni soros gondolkodását, és akkor az ilyen, gondolkodást követők. Szerintem nem egy rossz gondolkodás, de én nem elégszem meg vele, és ez a könyv se. De az így gondolkodók mindig rendre felidézik azt, persze általunk is idézett interjúját, amit 98-ban a Spiegelnek adott. Ez azután történt, hogy megpróbálta a német fizetőeszközt találni, illetve írt egy cikket, amely arról szólt, hogy 98-an vagyunk, tehát amely arról szólt, hogy a Rubel, ha így folytatja a pénzügyi ciklusát, akkor össze fog omlani. Na a cikknek a hatására, láss csodát, összeomlott a Rubel, és azután vagyunk, hogy, hogy különböző dél-kelet-ázsiai valutákat, ringitelt, maláj és a tájföldi valutákat ellen már komoly spekulációt indított. Nos, ebben a pillanatban, ez a pillanatok után, amikor ő hát sortolása hatalmas nyerességet szerzett a nemzetközi tőkepiacokon, a Spiegel megcsinálja vele az interjút, és meg- megkérdezi, hogy de hát Soros úr, hát önt nincs lelkiismeret furdalása, amikor pénzpiacokat, nemzeti valótákat, nyugdíj befektetéseket tesz tönkre, és szivattyúsz ki, tőkeformájában, és erre soros azt mondja, hogy amikor a pénzpiacokon tevékenykedem, akkor cselekvéseimnek semmiféle morális összetevője vagy referenciája nincsen. Ez ugye világos beszéd, Igen. és ezután magyarázhatnánk belülről a, a sorosféle cselekedetet, de hát akkor hogy lehet, hogy közben magát filantrópnak hirdeti, és Valóban, tehát a 90-es évek elején a Budapesti Iskolatáj programot nagyrészt őfinanszírozta a rendszerváltoztatás előtt, nagyon komoly összegeket fektetett a magyar egészségügybe, különböző gyógyasztatipari termékeket szerzett be, a Xerox programja szintén ismeretes, és hát folytathatnám a sort. Ha így tekintjük, és belülről próbáljuk sorost megingatni, akkor egy moralizáló attitűddel rendelkezünk, ami szerintem egyetlen nem baj, sőt helyes, csak, csak ez elégtelem. Elég Ugyanis mondok egy másik példát, 1992. szeptemberében, hát nagyon híres eset, a híres hírhet Fekete Szerda, amikor elkezd spekulálni a brit fizetőeszköz a font ellen, és... Végül kénytelen a, a Bank of England <gül> defenzívába vonulni, leértékeli a fontot, és Soros György nem kevesebb, mint egy milliárd dollárnyi ö, haszonnal száll ki ebből a, az üzletből. Három hónap telik el, és ennek az összegnek a negyedét ö, 250 millió dollárt a ceun utalát. Ebből ö, Ebből látszik az, hogy nála a pénzpiacokon elért valóban hát a legrosszabb tőzsde, globális tőzsde idéző tevékenység, és a a személyes ö, vagyongyarapítás, illetve a nyitott társadalom alapítványok ö, tevékenysége szorosan összefügg. A kettő nem különböztethető meg, annál is inkább, erről már az elején beszéltem, hogy szeretnék rá visszaútonni, a módszertan ugyanaz. A pénzpiacokon azt mondja az egyik ö, ö, visszaemlékezésében, hogy a pénzpiacokon Uh, ahogy a gazdaságban, gazdasági gondolkodásban sem, soha nem a, az egyensúlyi állapotot keresem. Ez ugye nagyon fura, mert hogy a, a mondjuk úgy, hogy a, a transatlanti, közgazdasági gondolkodás, egyébként marx nem tudom, Adam Smith-ig és és vissza, bárkit mondhatnék, az egyensúly megteremtése a cél, csak hát persze különböző eszközökkel, valaki totalitárius állami módon, valaki pedig szabadpiaci módon, vagy, vagy különböző más normális módokon. Soros György az egész transatlantik közgazdasági gondolkodással ellentétben nem az egyensúlyt keresi a pénzpiacokon, hanem maga idézi elő az egyensúlytalanságot, vagy ahol látja a lehetőségét az egyensúly felborulásának, oda bevonul, vagy beavatkozik, és abból szerez hasznot. A politikában pontosan ugyanezt csinálja, csak a politikában az egyensúlytól távol álló helyzetek előidézése a célja. Ez lehet színes forradalom, bevándorlás, valamiféle e, pucs előidézése, vagy a gazdaság megrengetése És hogy a kettők között mi a, az összefüggés, erre a nagymamámat szoktam idézni, aki aki erre az egészre azt mondaná, hogy zavarosba halászni kisfiam. Tehát nagyon jó, hogy megírtuk ezt a könyvet. Négy oldal, 18 ország, 12 nyelven néztük a forrásokat, több mint 200 lábjegyzet, kilencen értük, tényleg büszke vagyok rá, nagy dolog. de Nagyim erre azt mondaná, erre az egész, hogy ez szuper, de semmi más kisfiam, mint zavarosba halászni. Ilyen egyszerű a dolog.
0: Ugye vissza a megállapításnak a másik részéhez, ami szerint, hogy a Soros a világ legnagyobb hatalmú filozófusa. És az azt nézzük, hogy Soros előtt voltak már sokan, akik milliárdosként a vagyonukat társadalomformálásra igyekeztek használni, Ilyen volt például Sessy Rhodes a brit birodalomnak az fénykorában, vagy Andrew Carnegie, vagy John D. Rockefeller a 20. századi Amerikában, ráadásul az utóbbiak olyan befolyásos szervezeteket hoztak létre, mint a külkapcsolatoknak a tanács, ami az elitnek a számtalan tagja tartozott, vagy tartozik ma is tagként. De említhetném a szintén bankárként tevékenykedő francia Jacques Attalit, aki fölfedezte és a hatalomba segítette Emmanuel Macron-t. Van-e és ha igen, akkor mi Soros Györgynek a specialitása hozzájuk képest?
1: Soros György specialitása, ha, ha van ilyen, és én azt gondolom, hogy van ilyen, az a sorosizmus, ami, ami két ö, részre bontható. Egyrészt van ennek egy ideológiája. Ez az ideológia, ez a nyitott társadalomról szól, lehetne ö, részletezni. Azt hiszem, hogy a lényeget azt már ö, elmondtam, Róla. ami igazán fontos, az ennek a szervezeti hátterének a megteremtése. Tehát ez maga a nyitott alapítványok, ami 1979-ben ö, jött létre, jelenleg ö, öt nagyobb bordja van, Ugye nem is olyan réket hónapokkal ezelőtt történt ennek a átszervezése. Körülbelül 140 vagy valamivel több országban aktív, ezek közül több mint 40-ben, körülbelül 50-ben nyilvánosan másút fedett tevékenységeket, Ez egy globális hálózat, leginkább NGO-k, befektetési alapok, donorszervezetek, jogi vagy annak nevezett irodák, civilnek nevezett szervezetekből áll. Mi ezt a könyvben egy régi, magyar már kevésbé használatos szóval jelezzük, azt mondjuk rá, hogy televény. Tehát ez egy ilyen ilyen folyondárokból és egy ilyen különös Burjánzó. burjánzó ajnövényzethez hasonló szervezetrendszer, aminek a lényege az, hogy nagyon nehéz, megint kicsit egyszerűbben szólva, keresni a pénzt, vagy a pénz útját, hogy ki, kinek, mikor, milyen konglomerátúkon keresztül hogyan finanszíroz, ez a soros NGO-kra nagyon jellemző, amely NGO-k egyébként klónok. Tehát a Magyarországon, vagy Izraelben, vagy éppenséggel Közép-Európában és az Egyesült Államokban tevékenykedő Amnesty és Transparency irodák, ezek ezek egy globális NGO hálózatnak. Ha jól emlékszem,
0: 150 országot említettek, hogy igen, igen, ennyi, igen. ennyi országban tevékenykednek, de nem soros alapítványok, nem, hanem.
1: Nem, nem, nem. Külön, különböző klónok, tehát uh-huh. különböző szervezetek léteznek, akár, akár ugyanazon a néven, tehát Amnesty, Transparency, Helsinki Bizottság, vagy esetleg más. Névem, és sokszorozódnak, többszöröződnek, mint egy, egy DNS másolat formájába működnek. A, a másik ennek a ez, ez már a, a módszert annak a, a része. A másik módszer az ösztöndíjak folyósítása, a, a különböző szervezeti hálók, hát ugye maga a CEU támogatási és, és egyéb megoldásai, amelynek révén, itt most mondtad a Macron példát, egy Soros Györgynek is létezik a könyvben, úgyhívjuk egy Soros internacionálja, aminek például egy nagyon fontos kelet-európai személyisége, Mihály Szákásvili, ugye, aki a rózsák forradalma után kerül hatalomra Grúziába, ő tanult az Egyesült Államokban, volt Soros Ösztöndíjas, megkapta az Open Society, Díjat kormányzása alatt, egy klasszikus színes forradalommal kerül hatalomra, kormányzása alatt pedig Grúziát, kiszolgáltatta az Egyesült Államok külügyi irányvonalának, és általában az egész társadalmat a, a grúz állami vállalatoktól elkezdve, a grúz oktatási rendszerig a, a nyitott társadalom mintájára szervezte. Egy másik nemzetközi soros légiós, ugye Edirama, Albániában, aztán Ukrajnában szintén vannak ilyen személyek, Ilyen, ilyen volt például a, a román korrupcióellenes ügyészséget vezető Kövesi asszony, aki aztán most az Európai Uniós korrupció, tehát az Európai Uniós ügyészségnek a, a vezetője. Azért mondom ezeket a hosszan lehetne sorolni. Meg fogom
0: kérdezni a, a, a magyarországi vonatkozásokat is, csak hogy hogy Ezzel,
1: még... ezzel a, az egész ö, soros internacionáléval, vagy soros légiósokkal és soros NGO-kkal arra szerettem volna utalni, hogy, hogy ö, itt a, az újdonság, az nem a Nem kifejezetten a Duma része, tehát a nyitott társadalom, és akkor ennek a szépségeinek az ecsetedése, hanem ez a a szervezetrendszer, ez egy hálózat, és a hálózat, ezt éppen a kommentár következő lapszámában lesz szó a hálózatokról, mint a a közvetett hatalomgyakorlás nagyon... virulens és ö, 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 jól használható struktúráiról, ez a hálózat az, ami az erőt képviseli. A Neil Fergusonnak van ugye a Tér és a Torony című könyve, sokan olvassák, hírás, és eb- ebben egy nagyon jó párhuzamot van, és azt mondja, hogy vannak a, a régi típusú ö, klasszikus bevett struktúrák, ezek hierarchikusak és szilárdak, és van a hálózatosan szerveződő hatalom, ahol, ha egy-egy pontot kiiktatsz, egy-egy soros ngo ezek a soros klónok, amiket mondtam, vagy a soros internacionális egy-egy tagja, ha egyet-egyet kiiktatsz, attól még maga a hálózat, aminek a lényege a struktúra, az attól még épp ebbe, ebbe hozott a Soros György, ebbe nagy.
0: Ha megnézzük a magyarországi kezdeteket, hogy ezzel is foglalkoztok, akkor így a kutatásaid alapján hogy látod, hogy miért lehetett érdeke 1984-ben, hogy maga az évszám is akár szimbolikus is lehet, bár nem valószínű, hogy ezzel akkor számoltak, de így jött ki, hogy 1984-ben a magyarországi akkori kommunista hatalom beengedett egy befolyásos kapitalistát, ráadásul a kultúra és a társadalomtudomány tudomány területére. De akkor, hogy az ideológiai fellazítással szemben még teljes erővel küzdött az állambiztonság. Hogyan sikerült akkor Soros Györgynek mégis helyet találnia itt Magyarországon?
1: Nagyon érdekes, hogyha levéltári dokumentumokat, amiket egyébként azóta papír alapon is megjelentetek, ezek is szintén arra utaló csak, hogy nyilvános adatok, könyvben semmi titok nincsen, szerintem ezért jó a könyv. A ha megnézzük ezeket a, a levéltári adatokat, nagyon érdekes dolgokra leszünk figyelmesek. A 1983 és 86 között keletkezett belügyi jelentéseket, tehát ez a klasszikus, a 3x3 számára készült jelentéseket olvassa az ember, akkor azt látja, hogy a 3x3-as főcsoportfőnökség, mondjuk alsó és közép szintjén tevékenykedők írták a jelentéseket, hogy Magyarországra látogatott, megint az amerikai milliárdos, ugye, Igen. és mindig leírták a nevét. George Soros Magyarországra látogatott, Kis János lakásán megbeszélést folytatott, Konrád Györgyel találkozott, és minden
0: lehet, lépését. És lehet sorolni,
1: természetesen más, vagy általában egyébként a Margit szigetel lévő szállodába szállt meg, amit nyilván tele volt az is, mert a környék is ügynökök, és akkor írták a jelentéseket, és ezeket a a jelentéseket, hát küldték fel, és akkor különböző csoportfőnökségi jelentők összefoglalták, és akkor az egész ment föl a belügyminiszterhez, a belügyminiszteren keresztül pedig hát nyilván a a pártrendszer nomenklatúráján és hierarchiáján keresztül a, a legfelfelé az, hogy Soros György Magyarországon 1984. májusában egy vegyes bizottságot hozott létre, a Soros Alapítvány és az MTA ö, vegyes bizottságáról van szó, hogy ezt engedélyezzék, hogy ez egyáltalában véve létrejöhessen. Ezt Soros György és Acél György 1981-ben személyesen tárgyalta meg, és 1984 májusában politikai bizottsághoz is felment ez a, ez a papír, ami arról tett jelentést, hogy na, megalakult ez a bizottság, Aláírták és Kádár János saját kezével rájött hogy rendben. Majd 1984 május végén az akadémia, a dísztermében ott volt Soros György, meg a díszes aláírás, az akadémia főtitkára, és egyébként különböző a magyar állami bankok képviselői, és a gazdasági természetű tárcák képviselői, és ott örültek egymásnak. És er- erről sajtóba jel- jelentek meg cikkek, képek, mindezzel, mire akarok utalni? Arra, hogy a 3x3-as fő, csoport főnösség, alsó szintje írja a kétségbeesett jelentéseket, hogy itt van, ez a, itt van ez az ember, valami nyitott társadalmat akar, közismert ellenzéki személyiségekkel ő, találkozik, a pártvezetés felső része, aki pedig az összefoglalókat továbbá pedig beengedte ide ezt az embert, és vele parolázik. Nem fura. Fura mai agyunkkal. Nagyon különös, hogy, ugye, hogy ezt a kettőséget nem nagyon tudjuk megmagyarázni, Ha azt nem vesszük tekintetbe, hogy Soros György 1983-ban elment a Washingtoni nagykövetségre, ott a a Magyar Népköztársaságot Washingtonban képviselő nagykövettel, aki a Rákosi korszakban egyébként a katonai elhárítás fedett ügynöke volt még a Londoni nagykövetségen, tájékoztatta arról, hogy ő szeretne Magyarországra jönni és alapítványt tenni, és pár hét múlva kapott egy telefont, hogy jöhet. Tehát ezek ö, nem partizán akciók voltak nem egy ö, rejtett ö, James Bond szerű beszivárgás volt, hanem teljesen ö, nyíltan, host engedték, hívták őt Magyarországra, ami nyilván egy nagyobb megállapodásnak volt a, az eredménye, amely az Egyesült Államok és a Szovjetunió között Történhetett csak meg, annál is inkább, mert 1988-ban Long island otthonában Soros György fogadja Grósz Károlyt, aki akkor nem csak az MSZMP-nek volt az új Kádár utáni főtitkára, hanem a, minisztertaná... a Magyar Népköztársaság miniszter tanácsának is elnöke volt, akkori nyelven ez a kormányfőt jelentette. És hogy miért történt ez? Mindenkinek megvolt ebben az üzletben az érdeke. Soros György érdeke az volt, hogy a szovjet rendszer felnyitása, hogy ezt a nemrég idézett könyve is szól, tehát a... a a szovjet rendszer felnyitását a legvidámabb barakban, ahol ez a legkönnyebb volt, kezdhette el, éppen ezért a 90-ben írt könyvében magyar támaszpontnak nevezi a magyar népköztársaság területét, és úgy folytatja, hogy ez ez volt a magyar támaszpontom, ahol kicsiben kipróbáltuk azt, amit nagyban akartunk végrehajtani. És mi volt ebben jó a... A kommunista államrendszernek hát nem más, mint az IMF csatlakozás, a Világbank csatlakozás, ugye 82-83 után, annak a demonstrálása, hogy kérem szépen ez egy szabad ország, tessék ide befektetést hozni, tessék ide tőkét hozni, valutát hozni, amely valutának, tehát dollár, kemény valutának nem más volt a, a fő hozója és a fő postása, mint Soros György, aki különböző oktatási befektetésekkel, vásárlásokkal, mechanizmusokon keresztül Magyarországra hozott komoly tőkét, és egyébként ezt pedig maga a Dornba Halajos, a Soros Alapítvány jogásza ismeri el, hogy a kommunista rendszernek nagyon jót tett a 80-as évek második felében Soros György, mert az ő nyelvtanfolyamain, az ő gazdasági képzésein, az ő által alapított menedzser, budapesti iskolában tanultak, és így el tudták magukat fogla, fogadtatni nyugaton tárgyaló partnernek a történelműből, meg hát tudjuk, hogy ez aztán így is lett.
0: Milyen szerepe volt Soros Györgynek a 88-89-es rendszerváltásban, vagy úgy is kérdezhetném, hogy úgy alakult-e a rendszerváltás, ahogyan azt ő szerette volna, elképzelte, vagy, vagy azért voltak benne ettől eltérő folyamatok, irányzatok is? A kettő
1: is. teljesen párhuzamosan ö, zajlott. A, inkább onnan kezdem, el, hogy Soros Györgynek az amerikai ö, szenátus ö, ö, egyik albizottságában volt egy nagy beszéd 1994 ben ez egyébként nyilvános magyar nyelven olvasható, ahol azt mondta, hogy az ő célja 1984 és 89 között a, a központi zárt társadalom, tehát a kommunista rendszer, a szovjet impérium. Ami fel, a nyílt társadalom ellentéde. Így van, felnyitása volt, és, és elszámol ebben a szenátusi albizottság előtt tett beszédében arról, hogy ez nagyon jól haladt. Tehát ez a Fellazítási, felnyitási, behatolási tevékenység, hogy a központi, tehát szovjet típusú zárt társadalmakat felnyitogassa. Ez nagyon jól haladt 1984-től 89-ig, és aztán tovább is, hiszen a nyugati mintájú, a nemzetközi civil társadalomba beágyazható nyitott társadalom közép és kelet-európában kezdett létrejönni, kezdett megerősödni. Ennek volt a teszt területe Magyarország, csak hogy a 90-es évek elején a főleg Magyarországon, aztán Szlovákiában, Romániában, Szerbiában és második nagyon egymástól nagyon távolálló típusú rendszerek alakultak ki, de ezek nem a, a az egyik központi zártság utána központi nyitott társadalmat hozták létre, nem kis zárt társadalmakra estek szét ezek az országok, ezt mondja Soros György. Vagyis, ami a közép- és kelet-európai népek, hogy úgy mondjam, nagy 89-es közös akarata volt, hogy a szabadságukat, függetlenségüket visszakapják a nemzeti, identitásukat visszanyerjék, és az önrendelkezésüket ismét bírják. Ez tulajdonképpen a Soros György 1989-es projektjének egyik része volt. A közép- és kelet-európai népek itt leszálltak a vonatról mert azt mondták, hogy megvan a szabadság, függetlenség, az önrendelkezés, a szuverenitás, mindenki kialakítja a maga nemzeti öntudatát visszanyert társadalmat. Ebben voltak, akik nem kis túlzásba estek, meccsi Romániában is lehetne mondani, és hát természetesen a délszláv válságot senki nem fogja a nemzeti társadalmak diadalának és és valami jó dolognak tekinteni. Soros György viszont azt mondta, hogy ez ez a vonat, ez megy tovább. Mert ez csak egy köztes állomás volt a végső cél, a nemzetközi vagy globális nyitott társadalomnak a, a létrehozása. Vagyis, ezzel akartam megmagyarázni, amit az elején mondtam, hogy vagyis Soros György részéről arról volt szó, hogy párhuzamosan hajtotta végre a tevékenységét, azzal a nagy nemzeti népmozgalommal, ami 1988 és 90 között az egész térségünkben zajlott. Finanszírozott ellenzéki szervezeteket? Igen. Adott külföldi ösztöndíjakat? Igen. Pénzelt, segített olyan folyóiratoknak, könyvkiadóknak működni, amelyek a a központi cenzúra lebontását végezték? Na, na, ez egy nagyon fontos és nagyon jó tevékenység volt, csak, hogy aztán, a, amikor 1989-90 fordulóján a, a, ebből az egész kavalkádból, amit rendszerváltoztatásnak nevezünk Közép- és kelet európában kiemelkedtek a, a valóban nemzeti ö, szereplők, akkor Soros György behúzta a féket, és a már addig is agyondott állt urbánus, liberális, kozmopolita ö, ö, szervezeteket finanszírozta tovább. Tehát 1989-ben volt támogatás volt a megalakuló pártoknak, civil szervezeteknek nyújtott támogatás, például Magyarországon.
0: Kiutazhatott Orbán Viktor cambridge be Így
1: van, így van. Miután győzött a, a választáson az MDF, miután kiderült, hogy itt... Itt nemzeti, vallási újjáéledés lesz, és a magyar társadalom nem hajlandó az egyik nemzetköziséget egy másik nemzetköziségre cserélni, hanem megmaradna a most már végre valahára visszanyert nemzeti. Ö- jellegzetességeknél, akkor Soros György már ki, egyáltalán nem mindenkit támogatott, nem mindenkinek járt az ösztöndíj, nem mindenkinek a folyóiratait finanszírozta, nem mindegyik pártnak a, a, a virágzásában volt érdekelt, hanem a, a Nyilvánosságklub, az sds nek a struktúrái, a CEU, a Beszélő és a 168 óra kapta a forrásokat, a sort persze lehet ö, folytatni.
0: Most a rendszerváltás után, vagy rendszerváltoztatás után azért Soros György évtizedekig nem még igazán érte politikai kritika, legfeljebb Csurka István emlegette időnként a Magyar Fórumba, meg meg az MDF-nek a mondjuk úgy radikálisai emlegették őt. De aztán persze, amikor néha túl sokat akart, például meg akarta szerezni az OTP-t, akkor, akkor tudjuk, ti is részletesen írjátok, hogy a kezére csaptak, Antal József, Hon, Gyula is. De azért különben hagyták nagyjából zavartalanul működni, és akkor eljutunk 2017-ig, amikor a Legceóval val hirtelen célkereszbe kerül, és hát azóta is ott van. Mivel húzta ki Soros György a gyufát, hogy így mondjuk, mivel, miért kezdett el hirtelen a politika érdeklődni a Soros Birodalom és a nagy terv iránt?
1: Igen, yeah. nem Orbán Viktor volt az első ö, miniszterelnök, akivel összecsapott, hiszen 1992-ben nyílt levelet tett közé, hát hol máshol, hanem a népszabadságban, Anta Józsefnek címezve, amit ezt Anta József visszautasított, és akkor a parlamentben is azért felfelmerült az ő tevékenysége, de valóban ezt leginkább Zacsek a Csurka István tette szóva, és a Csurka István cikkeit visszaolvasva ott bizony mik is elhangzottak, amiknek én szerintem nem kellett volna, itt most antiszemitizmusra gondolok, Soros Györgynek természetesen Izrael államhoz, zsidósághoz, judaizmushoz, természetesen távolról sincs semmi köze, ha csak nem az, hogy ellenzi Izrael államnak a... De a,
0: ehhez meg van a joga, a, nem, hogy az identitását e, így, így van, meg. ő
1: neki nincs, tehát ezt ő elmondja nyíltan, neki nincs izraelita, judaizmushoz tartozó zsidó identitása. tehát ezek az antiszemita vádaskodások vele kapcsolatban, ezek teljes hülyeségek. A kritikát a, a tevékenységével kapcsolat, ez egy indirekt befolyás szerzésre uh, irányuló tevékenység, ezt természetesen kritizálni kell. Magyarországon én azt gondolom, hogy azért nem volt, uh, hát hosszú ideig, hát legyünk őszinték uh, negyed századon keresztül, 90-es évektől 2015-ig, 16 ig azért nem volt komoly uh, ellenzés uh, vele szembe, mert uh, Míg Magyarországtól délre, Magyarországtól keletre fekvő, államok tekintetében az ő beavatkozásai nyíltabbak voltak. Tehát piacvásárlás, bankvásárlás, politikai szereplők fel, megvásárlása, felszínentartása, vagy adott esetben a neoliberális sokterápia mögött álló személyeknek a, a pénzelése Itt Oroszországban, Lengyelországban, Ukrajnában kifejezetten ez történt, Addig Magyarországon a tevékenysége valóban, a, ahogy egyébként a 3x3-as jelentések is jelezték, ez a, az Amerikába szakadt szegény hazánk fia, ez, a, ez az Amerikából visszatelepülő, a magyar picit törő nagybácsi
0: gazdag, nagybácsi.
1: gazdag nagybácsi. aki jó dolgába nem tudja, hova verje el a pénzét, és akkor, és akkor finanszíroz nálunk kórházat, meg nyelviskolát, meg óvodát, meg liberális politikusokat, meg lapokat, meg ösztöndíjakat folyósít. Vagyis Magyarországon olyan jó negyed századon keresztül, vagy két évtizeden keresztül biztosan, a kulturális hatalom megszerzése érdekeltem. Magyarországon nem is annyira az egyébként az SZDSZ-es politikusokkal ápolott kiváló kapcsolat, Demszki Gáborra, Petőjvárra, Magyar Bálintra gondolok, Horn Gáborra, Különösen nem is annyira ez volt a lényeg, hanem a, a budapesti uh, magyar uh, soros alapítvány ez szervezett teljes nevet, a magyar soros alapítvány folyóirat és színház és könyvtámogatási borgyai. Ezek voltak igazán a fontosak, és ennek azért meg is látszik a, a hazai értelmiség összetételében a hazai értelmiség gondolkodásában, uh, hogy itt majdnem az csúszott ki a számom, hogy milyen károkat okozott, inkább fogalmazzunk úgy, hogy itt mennyire sikeres volt ebben a tevékenységben. Amit a kérdésben elhangzott forduló pontot, az semmi más nem váltotta ki, mint a bevándorláshoz kapcsolódó tevékenység Ugye, Amit a magyar kormány részéről úgy neveztek, hogy soros tervez, egy 2015-ben és 2016-ban megjelent nyilvános cikk volt, amelyben Soros Jött valóban azt javasolja, hogy Európa a közelkeleti válságra, tehát leginkább a szíriai háborúra, illetve a Líbia körüli problémáknak való tekintettel fogadjon be évente több százezer, ha kell millió ö, ö, bevándorlót, ö, ezt menekülteknek hívja, helyesebb a, a migráció szó alkalmazása, különösen az illegális migráció tekintetében, de ezeket be kell fogadni, és ekkor, ekkor vált az nagyon élessé, és nagyon nyilvános, hogy Soros Györgynek a, a befolyása az NGO-kon keresztül, az Európai Unió jogalkotásában is ott van, az Európai Parlamentben hozzákötődő képviselők tekintetében az ottani plénumnak körülbelül a a negyedét, ötödét tudja fogni rendszeresek a találkozók Jean-Claude Junckerrel és és az akkori Európai Bizottsági Ciklus akkori szereplőivel, és ekkor, ekkor derült az ki, hogy a magyar kormányzat kifejezetten bevándorlás ellenes állásponton van, ez élesen szemben áll, Soros György féle kifejezetten migrációt támogató, és a nyitott társadalmat a migráción keresztül is elérni vágyó törekvéseivel, és aztán ehhez jöttek évről évre különböző egyéb történések, a RTL Klubban való nyilatkozata 2017-ben, aztán 2018 amikor a Davoszi Világgazdasági Fórumon azt mondta, hogy Magyarországon mafia kormány. Ő is hagnemet váltott erre. É, így van. Et, ki jött a fényre, uh-huh. röviden szólva. Aztán 2019-ben ugye Bécsbe költöztette a CEU-nak a kampányát, ott hangzottak el beszédek szinte fenyegető hangnemben, és aztán eljött az Európai Unió következő költségvetési ciklusának tárgyalás, ugye a tavalyi év, tehát 2020 végén, amikor Magyarország és Lengyelország tudtak képviselni közösen egyébként a pénzügyi érdekeit, és ekkor Soros György, Project Syndicate, egy általa alapított fórumról van szó, írt egy cikket, szó szerint idézem a címét, Európának fel kell lépnie Magyarország és Lengyelország ellen. Mondja ezt, egy amerikai állampolgár, egy dúsgazdag milliárdos, akinek világhálózata és világszervezete van, de nem azt mondja, hogy az Európai Uniónak, a magyar és a lengyel kormányjal kapcsolatban, mondjuk a föderális céljait, vagy föderáció célzó céljait jobban kell képviselni, nem? Úgy szól a cikk cím, hogy Európának Magyarország és Lengyelország ellen fel kell lépnie, stand up against Hungary and Poland. Tehát azért ezek brutális, szuverenitásért a demokratikus nemzeti politikában nagyon durván beleszóló lépések.
0: És hogyan áll most ez a csata? Ugye 2016-ban a Brexit amerikai elnök választás után úgy tűnt, hogy visszaszorult ez a nyílt társadalom globális koncepciója. De ez 2020-ban ugye, Donald Trump verességével már változott. Tavaly Netanyahu is egy másik ö, ö, olyan vezető, akivel szemben azért soros ö, komoly erőket mozgósított izraeli civil szervezeteken keresztül, ugye, választási verességet szenvedett, és a szuverenisták közül, hát jószerével, Orbán Viktor maradhatan, vagy bab is miniszterelnök is egy hete vereséget szenvedett. És hát azt lehet látni, hogy a magyar miniszterelnökre is fenik már a fogukat a riválisai. Hogy látod, mi történt, miért fordulhatott meg a, a széljárás, és mi köze lehetett ehhez a nagy tervnek?
1: Nem szeretnék mindig abba a pozícióval lenni a beszélgetésben, hogy mindig elhangzik egy kérdés, és akkor nyitok egy nagyobb perspektívát, de most azért van erre szükség, mert az se helyes nézőpont, ha, ha Soros Györgyet gyanítjuk minden mögött. Bár ez se butaság, hiszen, és ez csak egy lábjegyzet, nyáron volt itt egy Pegasus projekt, ha jól emlékszünk, ez inkább Pegasus műveletnek nevezem, megvizsgáltam a 21. századi intézet számára író hogy a, a Pegasus ö, projekt, tehát, ö, hát mondjuk feldolgozó, kirobbantó, nyilvánosságra hozó újságíró szervezetek, az Amnesty International, illetve ezeknek a hazai, partnerei, tehát itt különböző sajtófórumokra gondolok, milyen forrásból ö, ö, tudják magukat eltartani. Nehéz lenne egy átlagot vonni, de mondjuk az, hogy ezeknek a szervezeteknek a Pegasus projektben, ami Magyarországon egyértelműen az Orbán kormány ellen, sőt, pontosabban a magyar titkosszolgálatok dekonspirálására irányult komoly komoly nemzetbiztonsági kockázat, hogy ezek a szervezetek, fórumok, személyek, irodák, NGO-k, civil szervezetek uh, forrásait legalább fele Soros György biztosította. Tehát, hogyha ha nézünk egy krimit a televízióba, akkor mindig azt nézzük meg, nem, hogy kinek az érdeke. Tehát a, a gyilkosnak mi volt a... Mi, mi, le, mi volt az indíték? Végre tudta hajtani a tettet, elrejtette a fegyvert, ott van-e az új lenyomat. tehát ez az alapvető ö, ö, krimi szűzsé, vagy forgatókönyv, ez. itt sincs ez szerintem más, hogy kinek az érteke, kinek a pénze, Kinek a áttételes vagy közvetlen céljai. Ezzel arra szeretnék utalni, hogy mondjuk a Pegazus ügyben én határozottan azt látom, hogy én bárhol megkapargatom ezt az ügyet, mindenhol Soros György. Ö- nyomaira bukkanok. Az elmúlt tíz év nemzetközi vagy európai történésébe szintén fel lehet fedezni a, a keze nyomát, annál is inkább, mert hogy tudjuk, hogy mit írt. Tehát ezeket nyilvánosan vállalja. Én azt látom, hogy 2010-től kezdve ennek a folyamatnak az első fecskéje, éppen az orbán kormány volt, elindult egy szuverenista fordulat, vagy elindult egy szuverenista hullám. Ehhez csatlakozott a 2015-ös választás után Lengyelország. Amikor 2016-ban Donald Trumpot megválasztották az USA elnökének, és Nagy-Britannia az EU-ból való kilépés mellett döntött ugye a Brexit népszavazással, akkor hirtelen ennek a transatlantik globalizációnak mindkét angol száz oszlopa megragyott, és ekkor úgy tűnt mondjuk 2016-17-18-ban, hogy ezek a szuverenista erők, aminek aztán közép európában egy fészke is lett, ugye ez a V4-es együttműködés, Babissal, Ficóval, val Orbán Viktorral, tehát egy elég erőteljes blokk. és ugyanekkor jött a bevándorlás ellenzése, jött valamiféle konzervatív, intellektuális fordulat, úgy egybe volt a 2010-es évek középső harmadában ez ez az egész, és aztán jött a 2019-es európai parlamenti választás, ott valamiféle pathelyzet alakult ki, aztán megbukott Trump ö, olyan eszközökkel és olyan körülmények között, ahogy az ö, történt 2019-20 fordulójára, és aztán megérkezett a koronavírus járvány, amit a nemzeti Gondolkodások gondolkodású kormányok a, a, a nemzetállami hatóság növelésére használtak ki, és ha itt tettek, akkor jól tették, Magyarország ezt az utat járta, de a globalisták is, röviden nevezzük csak őket így, a globalisták is megpróbálták ezt a világjárványt, meg különösen ennek a járulékos veszteségeit és számukra használt, a maguk céljaira kihasználni. És akkor most itt vagyunk, 2021 őszén beszélgetünk most, és hogyha az elmúlt hetek történéseit megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ugyanaz az újságíró csoport, ugyanaz az alom, amelyik a, a pegazus műveletet végrehajtotta, most Pandora műveletet hajtott végre, ennek a fő lényege ugye a korrupció vágya volt. Ebbe Bele, belebukott Babisnak a kampánya, hát legyünk őszintén. Ugyanekkor Sebastian Kurz szintén egy korrupciós vád miatt kénytelen volt távozni. A V4-eken belül a, a legerősebb pólus valahogy ez a Varsó-Budapest tengely lett. Az Egyesült Államokban a korábban Trump által annyiszor szóba hozott mély állam Biden azzal így a felszínre került, és kibukkant a, a mélységből, és övé a, a kormányzati hatalom. Olaszországban egy helyzetet látunk, tehát a nemzeti és a nemzetközi erők birkózása az, az Olaszországban még mindig nem dölt el, ott nem szokott egyébként, tehát ott ez, ez évszázados hagyomány. Németországban Németország hát nem mondom, hogy kormányozhatatlan, de de hát szintén egy... egy Nem sikerült átadni a Merkeli örökséges, nem nem sikerült, de de azt se látjuk, hogy ennek ki a a kihívója, nem látjuk, hogy pontosan mi lesz. Ez a a német-francia tenge is valahogy meggyengült, a Nagy-Britannia elhagyta az Európai Uniót, a válságai, itt most gondol, gondolok, a, a teherautósofőrök, a benzinár, illetve a, a járványválságai valahogy ott összeérni látszanak, Zavarosa, mindenféleképpen zavaros a kép, hogy ebbe Soros György kezenyomát úgy megleljük, hogy ráfogunk valamire, és akkor ez, ez pont az ő kezelés az az nehéz, de az biztos, hogy ez az antikorrupciós küzdelem, ez a föderalizációs küzdelem, a Magyarország déli határán éleződő migrációs probléma, ez mind-mind az ő eddigi politikai stratégiájának a vágányába illeszkedik.
0: De beszélgetés végén azért ne menjünk el anélkül, hogy Magyarország fél év múlva választ, és ebbe a fél évbe azért lehet látni, hogy egy intenzív folyamatokra lehet számítani. A könyvetekben elemzitek különböző országoknak a színes forradalmait, választási kampányait. Ezeknek a fényébe tanulság alapján de mire számítasz itt Magyarországon? Ugye néhány nappal ezelőtt volt pont a 168 órának egy cikke, amit, azzal a címmel tettek ki, hogy a DK szerint Marki Péter mögött is Soros György áll, aztán ezt gyorsan levették, mondvá, hogy nem voltak megfelelőek a forrásaik. Tehát látszik, hogy van ezzel kapcsolatban is azért vannak találgatások, vannak értelmezések a legutóbbi napoknak, heteknek a történéseiről is. Tehát, hogy mi az, amit a könyveteknek, a témátoknak a szempontjából így a következő fél évnek, a választásokig tartó fél évnek a ben várhatónak lát.
1: Márki Zajpéter azzal, hogy a baloldali előválasztás, mint önképp, mozgósító kampány volt, a technológia, hogy ezt valóban megle, meglepetésre megnyerte. Ebbe szintén van egy nemzetközi hiszen hiszen ugyanez a ez a típusú, én úgy hívom, hogy zombi populizmus volt az, ami hatalomba juttatta Ukrajna elnökét Zelenskit, vagy Csaputovát asszonyt Szlovákiában, de Lengyelországban, sőt Bulgáriában is voltak hasonló, és vannak hasonló próbálkozások. Én úgy látom, hogy ez a típusú ellenzéki konglomerátum ennek a belpolitikai terveit, az alkotmányos rend felforgatásával kapcsolatban ennek a külpolitikai amik teljesen egyértelműen globalista elköteleződést mutat. Márkizaj Péter felszínre kerülése, aki mögött semmilyen néven nevezhető parlamenti többség nem fog állni, nincs pártja, nincs struktúrája, messziről jött ember, nem tudjuk, hogy honnan indult, az se, hogy hova tart. Nekem ez egy destabilizációs célú operációnak tűnik, mondom, amely más közép- és kelet-európai országokban már már folyik, vagy, vagy már megvalósult. Azt látjuk ezekből a a zombi populistákból, önjelölt népvezérekből, Géphodor Gábor egy alkalommal politikai porszívóügynöknek nevezte ezt a habitust. Azt látjuk, hogy könnyű a felívelő ciklus, a baliberális, zöld, konzervatívnak nevezett, de inkább neoliberális gondolatokat is gomolyognak a, ez az emberek, körül az ő fejében és az ő környezetében ez stabil kormánytöbbséget, alkotmányos rendet, nyugalmat, gazdasági fejlődést teremteni egy ilyen figura nem tud. Lásd Szlovákia, lásd Bulgária, lásd Ukrajna. Nem gondolom, hogy ez egy jó irány lenne ennek az országnak. Én úgy látom a 2022 felé, hát fél év múlva választunk való utunkat, hogy 2022 tétje az lesz, hogy marad-e az elmúlt 10-11 lassan 12 évre jellemző gyarapodás, vagy jön a marakodás? Ez egy destabilizált helyzetet, egy gazdasági visszaesést, egy felforgatott alkotmányos rendet rendetlenséget, őrizetlen határokat, a gyermek- és családvédelemből való kihátrálást, adott esetben olyan identitáspolitikai döntéseknek a meghozatalát jelenteni, ami érinteni a gyermekvédelmet, a családnak a fogalmát és a definícióját, szerkezetét, az egyházak támogatását, semmi jót nem jelentene.
0: Talán, hogy fogalmazta a beszélgetésben is, az egyes a létrehozása, hozása, amit, amit szerencsésebb lenne elkerülni. Békés Márton, 21. század kutatási igazgatója, Sorosgyi, a nagy terv címűkövnek a szerzője szerkesztője. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünk ráhetek rendelkezésére által köszönjük a hallgatóknak is a figyelmet, aki nem tette meg iratkozon fel a csatornánkra, és találkozunk legközelebb jövő héten, addig is minden jót és jó egészséget kívánok!